0: Ja, wir begrüßen euch, ihr Abwasserhelden da draußen, ja, zu einer neuen Folge, zur 51. Folge vom Abwassertalk. Wir gehen jetzt äh, knallhart auf die 100 zu.
1: Daniel, ja, auf jeden geht's dir? Auf jeden Fall. Ja, super. Beziehungsweise, ja, geht so. Also, ist okay. <lacht> ähm, wie geht's dir, ist die Frage,
0: ne? Ja, ich bin ich bin seit heute früh Corona-positiv. Wenn ihr das hört, bin ich entweder, bin ich, bin ich Chinesen, dann bin ich genesen natürlich. Und mir geht es eigentlich ganz gut. Aber wenn ihr das vielleicht so ein bisschen hört, ich habe, glaube ich, noch 38 Grad, habe ich, glaube ich, noch Fieber. Hab ich habe vorhin mal gemessen. Aber für euch Helden des Abwassers sind wir im Einsatz.
1: Also wenn du ob, irgendwas Komisches erzählst, dann Sturm, einfach auf dein Fieber. Ne? Genau, das ist mein Delirium, ja.
0: Ob Sturm draußen ist oder was auch immer. Ähm, ja, und wenn, wenn das ist nämlich auch das Gute, kommen wir gleich zur Überleitung unser heutigen Thema eigentlich. Und zwar, wenn ich da manchmal mehr da bin, dann brauchen wir automatische Systeme, die das alles machen, was, was ich so gemacht habe. Heute soll es um AI im Kanal gehen, ne? Artificial Intelligence.
1: Gott, das müssen wir erstmal gleich übersetzen, oder? Ich glaube, da weiß keiner was anzufangen.
0: Ja, das können wir unseren Gast ja machen lassen, oder?
1: Ja, dann holen wir mal gleich dazu. Ja. Christian, herzlich willkommen im Abwasser-Talk. Stell dich mal vor. Ja, hi. Du, wie alt bist du? Wo kommst du her? Warum bist du hier? Erzähl mal.
2: Ja, also ich bin der Christian Koch, bin mittlerweile 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Mönchengladbach, also aus einem kleinen Dorf dort in der Nähe, lebe aber mittlerweile seit sechs Jahren in der schönen Schweiz Ja, und freue mich heute bei euch, da zu so Gast zu sein.
1: Cool. Wie, wie bist du mit der, mit der Branche äh, Wasserwirtschaft oder Abwasser in Kontakt gekommen? Erzähl doch mal, was hast, du, hast du was studiert oder äh, wie, bist du, wie bist du zu uns gekommen?
2: Ja, ich habe Umweltingenieurwesen studiert und ja, da hat man unter anderem auch die Abwasserthemen auf dem Schirm. Ja, das habe ich erstmal in Aachen gemacht und dann irgendwann in Zürich äh, an der ETH hier. Und am ähm, Anfang habe ich sehr, sehr viel geforscht, auch in anderen Bereichen, Abfallbereich, in der Nachhaltigkeitsbewertung. Ja, und über Umwege bin ich dann irgendwann im Abwasserbereich gelandet und finde es eigentlich mittlerweile sehr, sehr klasse und immer spannender von JAS hier.
0: Ja, was für ein Umweg, der interessiert uns jetzt. Wenn du sagst, über Umwege bin ich im Abwasser gelandet.
2: Ja, vorher habe ich sehr viel am Trinkwasserbereich gearbeitet. Ich habe an Membranen geforscht, um Trinkwasser aufzubereiten. Wir haben Biofilme auf Membranen wachsen gelassen. Also schon ja auch ähnlicher Bereich, aber ein bisschen anders. Und früher fand ich, sagen wir mal, das Trinkwasser ein bisschen sexier. Mittlerweile finde ich Abwasser ziemlich sexy. Das,
1: das also ist durchaus Frage, so. Meine Frage. Ich bin ja wenig mit, mit dem Trinkwasserbereich in Kontakt. Klaus, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, oder? Dann in den Elfmeter
0: hättest du gerade noch versenken müssen. Das hättest du hättest jetzt noch sagen müssen, das sieht man ja an uns mit dem Sexy.
1: Mm, ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich dir nicht zugehört. <lacht> Nein, äh, aber äh, ich glaube, Herr Klaus, und mir geht es ja ähnlich. Wir sind ja wenig im Trinkwasserbereich unterwegs. Du hast jetzt wahrscheinlich äh, mehrere Jahre im Trinkwasserbereich, warst du dann da unterwegs und jetzt bist du im Abwasserbereich. Was unterscheidet eigentlich äh, diese beiden Sparten voneinander?
2: Also ich habe mir das Wasser sehr theoretisch angeguckt. also Ich habe mir das im universitären Umfeld angeschaut. Deswegen kann ich die Branche nicht so gut wiedergeben. Das muss ich ehrlich sagen. Was, was ich besonders gut an der Abwasserbranche finde, ist, dass die Leute auch wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut sich darum kümmern, dass sie sehr begeistert sind und dass da jeder sehr engagiert ist, was Gutes für die Umwelt zu tun. Und vielleicht auch, wenn es mal schon ein bisschen schmutzig ist, trotzdem ja, die Sachen bestmöglich nach vorne zu bringen. Das finde ich toll am Abwasserbereich.
0: Ja, und äh, jetzt machst du Folgendes. Du bist ja äh, bist quasi Experte für AI. Was machst du genau? Erzähl mal.
2: Hey, Also die Experten für AI oder KI, also künstliche Intelligenz, die sind bei mir im Team. Also ich bin einer der Gründer von Hades. Hades ist ein Spin-off der ETH Zürich Und wir haben uns auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Zustandskodierung von Abwasserbauwerken spezialisiert. Und äh, wir sind ein großes Team mittlerweile. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter, und davon, der größte Teil sind Informatiker, Datenwissenschaftler, Computer Vision-Experten. Und ich bin Umweltingenieur, ich bringe immer das Domainwissen ähm, dazu und ähm, habe mich am Anfang sehr stark darum gekümmert, unsere Maschine zu trainieren. Also ich bin auch zertifizierter Kanalinspekteur. Ich habe selbst tausende von Kanälen ausgewertet. Und äh, das, was viele Leute vergessen, wenn man einer Maschine etwas beibringen will, dann braucht es häufig am Anfang sehr viel menschlichen Input. Und ja, das war meine Aufgabe am Anfang. Aber dadurch habe ich sehr, sehr viel über Kanäle gelernt.
0: Also Hades ist quasi ein äh, Expertensystem für Kanalbewertung, ne? Wie ist das in der... Äh, warum ist das jetzt neu? Also was ist denn... Wie war das vorher? Was macht ihr anders?
2: Also aktuell der Status quo ist ja immer noch das... Ähm ein Video, also ein Kanal wird zuerst gespielt. danach geht man dort mit einer Kamera, eine, also es wird ein kleiner Roboter mit einer Kamera in den Kanal gesetzt, das kann mittlerweile auch eine Drohne sein, da kann man später nochmal drüber sprechen und da wird ein Video vom Kanal gemacht und dabei sitzt dann ein zertifizierter Kanalinspekteur in seinem Fahrwagen oben und er kodiert manuell diese Schäden. Und, äh, das, das heißt, er sieht
0: ja einen Riss und sagt, der Riss ist kodiert, heißt, da gibt es ein Codesystem, das ist standardisiert von der DWA oder vom,
2: von Easybau, ne? voll, da gibt es verschiedenste Kodiersysteme und an der D wäre Easybau, in der Schweiz ist die VSA-Norm, ja und zum Beispiel der RIST wäre ein Baba, also die haben halt alle ein paar Buchstaben und da muss eine Quantifizierung gemacht werden und da musst du dir vorstellen, da sitzt dann halt jemand dort, acht Stunden lang guckt der sich, Kanäle an. Manch einer sagt auch schmutzige Filme, guckt er sich den Tag über an und mhm. muss dann halt manuell die Risse finden und dann eine Rissbreite schätzen. Und das ist halt und Dann schreibt er
0: halt auf äh, ABC CG538. Ich weiß jetzt nicht genau, wie so ein Code heißt, aber dann weiß jeder Fachmann sofort, okay, das ist ein Riss, in ungefähr 8 mm, 8 Grad von der, vom Scheitel äh, so lang und, äh, und ja. Das weiß man es gibt, es gibt immer Merke eine Hauptklasse, ja, ja.
2: <lacht> Es gibt immer eine Hauptklasse. also Risse, gibt es Unterklassen, die Haarrisse, die Ober oder Oberflächenrisse genannt, die klassenden Risse. Und dazu brauchst du noch eine Quantifizierung. Und das Entscheidende, warum das eigentlich gemacht wird, basierend auf diesen Codes, wird dann nachher eine Zustandsklasse berechnet. Und je nachdem, wie die Zustandskodierung stattfindet, fällt die Klasse unterschiedlich aus. Und basierend auf der Klasse wird dann entschieden, wie dringlich ein Kanal saniert werden muss.
0: Mhm.
2: Ja, und was wir jetzt da eigentlich anders machen, ist anstelle, dass der Mensch manuell diese Schäden kodiert, lassen wir es eine Maschine machen. Und das Schöne ist, eine Maschine entscheidet immer gleich. Also wir schaffen es auf einmal objektiv, die Daten zu erfassen, anstelle subjektiv, denn jeder Mensch sieht immer einen Schaden ein wenig anders. Somit haben wir aktuell eine hohe Inkonsistenz, wenn es manuell ausgewertet wird und durch unsere Maschine können wir dann halt eine objektive Datenbasis schaffen, mit der dann in Zukunft auch datenbasierte Entscheidungsmodelle trainiert werden können, um zum Beispiel die Alterung des Kanals vorherzusagen oder zu wissen, mit welchem Verfahren sollte man einen gewissen Schaden am besten sanieren. Okay. Warst du technisch?
0: <lacht> nee, nee, ähm ist das dann, ich habe das jetzt so verstanden, du hast das trainiert, sind das dann äh, ganz viele Christian-Kochs, die dann immer bewerten oder wie viele Leute bewerten da oder wie stellt ihr sicher, dass es wirklich objektiv ist?
2: Also nee. also mittlerweile ist es eine Maschine und in wenigen Fällen uh, gucke ich mir das zum Beispiel an oder jemand anders aus unserem Team, aber wir haben es mittlerweile so aufgebaut, dass ja der größte Teil der Arbeit durch die Maschine passiert und wenn immer <lacht> die Maschine sich unsicher ist, dann uh, machen wir einen gezielten. Input vom Experten und schauen uns dann eine bestimmte Stelle an und sagen, es hat die Maschine gesagt, ah, hier ist ein Brett an der Wand. Ist das jetzt zum Beispiel noch eine Reparatur, die nicht fachgerecht ausgeführt wurde? Oder wie sollte man das am besten beschreiben? Denn im Kanal tauchen immer wieder Sachen auf, die nicht der Normen sprechen und da ist natürlich die Maschine noch nicht so gut. Man kann das vielleicht auch mit einem selbstfahrenden Auto vergleichen. So ein selbstfahrendes Auto ist sicherlich schon auf der Autobahn. Recht gut im Einsatz, aber sobald es dann auf die Landstraße fährt und dann hast du auf einmal einen Traktor vor dir, da fällt ein Heuballen runter und da gibt es halt nicht so viele Trägungsbeispiele und dann ist es natürlich schwer für das selbstfahrende Auto dort zu reagieren und dann braucht es dann auch den Menschen. Also der Mensch und die Maschine arbeiten gezielt zusammen und dadurch kann man sehr, sehr gut halt ihre Ergebnisse zielen. Hm.
1: Wie, also man, man stellt sich das ja so vor, ne? also die Inspekteure nehmen mit ihren Kamerawagen, wir hatten beim, bei in der vorletzten Folge, hatten wir die Drohne, ein Video auch, ne? vom Kanal und dieses Video wird dann in eine Software eingelesen und die Software läuft dann automatisch rüber und erkennt die Schäden, so würde ich es jetzt verstehen, plakativ gesagt.
2: Ja, hey, das ist so gut zusammengefasst, absolut. Also der Inspekteur erfasst natürlich auch noch Stammdaten, macht noch andere Dinge. Wir müssen ja noch wissen, wo der Kanal liegt, ähm, mit welchem Kamerasystem der es hat. Solche Dinge können wir halt rein visuell nicht sehen. Vielleicht manche Systeme können wir schon unterscheiden, was für eine Kamera es dort ist. Aber mhm. wir erhalten immer noch Stammdaten vom Inspekteur. Und was wir wirklich machen, ist Zustandskodierung und übergeben dann die Daten den Ingenieuren, um Zustände zu bewerten und daraus Entscheidungen dann zu treffen. Okay,
1: und äh, aber dann sind doch die nächsten Schritte, jetzt sind wir vielleicht schon äh, relativ weit, aber äh, die nächsten Schritte, wenn ihr jetzt einen Zustandscode erfasst, dann ist doch auch die Bewertung irgendwann mal absehbar, oder? Dass die Maschine auch die Bewertung vornimmt.
2: Ja, kommt auf eine, sagen wir mal in Deutschland, die Bewertung ist eine Ingenieursaufgabe, also die dürfen wir gar nicht automatisiert durchführen, denn ich sage mal so, die Regelwerke, die geben schon eine Vorklassifizierung die sagen schon, hey, der Riss ist jetzt eine 2, also es geht von 0 bis 4 nach der DWA, 0 ist ganz schlecht, 4 ist super und dann gibt es eine Vorklassifizierung, zum Beispiel eine 2. Aber ich sag mal so, da muss immer noch ein Ingenieur dann Nachgang die Entscheidung treffen, sagen, ist es wirklich eine zwei, kann ich da vielleicht auch eine drei machen? Weil je nachdem, wie er dann diesen Schaden oder die Haltung bewertet, hat das dann Auswirkungen auf die Budgetplanung, auf die Sanierungsdringlichkeiten. Also wir versuchen dem Ingenieur die bestmögliche Datengrundlage zu schaffen, damit er schnell die Entscheidung treffen kann, weniger Zeit damit verbringen muss, sich die Videos das fünfte Mal anzugucken und nachzuschauen, ob wirklich alles kodiert wurde und somit einfach mehr Zeit wirklich auf die Sanierungsplanung setzen kann und dann auch ja, die komplexen Probleme lösen können. Also ich sag und mal,
1: die, der Ingenieur unternimmt dann nochmal eine Qualitätssicherung, so eine Art, ne? sichtet die Zustandscodes und interpretiert dann äh, die Klassifizierung. Ja, so kann man es schon sagen.
2: Also der Ingenieur macht im Nachgang was mit den Daten und wir versuchen ihnen alle einfach eine gleichbleibende, gute Datenbasis zu schaffen, auf die er sich verlassen kann und dann auch weniger nochmal das Video nochmal zu sichten. Und, und
0: den Ingenieur kann ich nicht ersetzen? Wenn, wenn die, wenn das System mir ja gleich ausspuckt, wie man das sanieren muss und gleich die Sanierungsfirma beauftragt und gleich die Abrechnung hinterher macht und äh,
2: da nee, automatisch glaub,
0: nicht, immer glaub, eine Drohne drin rumfliegt im Kanal und die ganze Zeit irgendwelche Daten aufnimmt,
2: dann also gibt ich da gibt es keinen mehr, der es beauftragt. Glaubt. Nein, nein, ich glaube, den Ingenieur kann man nicht ersetzen Das den sollte man auch nicht ersetzen. Es ist wichtig, dem Ingenieur die Daten so zu liefern, dass er seine Entscheidung treffen kann. Und vielleicht kann der Ingenieur dann in Zukunft einfach mehr machen in der gleichen Zeit. Denn auch nicht nur bei den Kanalinspekteuren haben wir Fachkräftemangel, auch bei den Ingenieuren. Ich, also ich, ich suche auch hängeringend noch mehr Ingenieur für unser Team, mehr aus der Umweltbranche, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist gar nicht so leicht zu finden, da Leute, die fachkundig sind, die... Weil die sind, werden Händering überall gesucht und ich glaube dann, wenn man es schafft, vielleicht einige Schritte, die ein Ingenieur momentan manuell machen muss und immer wieder machen muss, zu automatisieren, kann er sich einfach mehr Zeit auf andere Schritte konzentrieren und dann einfach mehr in der gleichen Zeit machen.
0: Okay, also dann machen wir jetzt gleich einen Aufruf hier. Was, was Also ihr habt ja Programmierer, habt ihr gesagt, und Ingenieure und äh, äh, ja, was für Leute sucht ihr, wo kann man sich melden? Was muss jemand mitbringen, wenn er bei euch da in Winti oder im Wintertour, wo ihr ja sitzt, dann
2: äh, sich bewerben will? Hey, also unsere Firma sitzt in Zürich, ich wohne so. in Also okay. Wir haben ein wunderschönes wir Büro, ich mache aber trotzdem eine kleine Werbeannonce. Wir haben ein wunderschönes Büro, ein paar Minuten vom Hauptbahnhof in Zürich entfernt, das ist echt ganz klasse. Also was ich gerade suche, wir haben einen Vertriebsingenieur in Deutschland, der einerseits ein Händchen für Menschen hat, aber andererseits halt auch die Kanalbranche versteht und dann quasi auch den Leuten den Mehrwert unserer Lösung darstellen kann. Also wenn es, wenn es da jemand gibt, der gerade zuhört und Interesse auf einer neuen Stelle hat, könnt ihr euch gerne melden. Direkt über unsere Webseite, da ist die Stelle auch ausgeschrieben. Und äh, man muss auch nicht nach Zürich ziehen. Wir sind ein Team, das sehr remote arbeitet. Sprich, man könnte auch einfach von Deutschland aus weiterschaffen und dann äh, ja ähm, remote äh, ein Teil von Hades sein. Kannst du uns nochmal
1: vielleicht mitnehmen, wie dieser Gedanke gekommen ist? Also ich kenne das ja auch vom Markt her gerade. Ne? Wenn du mit Kanalnetzbetreibern sprichst, äh, die sprechen auch darüber, ne, über die automatisierte äh, Zustands äh, Klassifizierung äh, von den Kanälen. Ähm, jetzt mal die Frage, wann ist der Gedanke gepflanzt worden und äh, wie ist dieses Spin-Off, wenn man das so nennen kann, äh, entstanden?
2: Ja, also die Idee kam ehrlich gesagt von meinem Mitgründer Dominik. Ähm, Dominik und ich hatten zusammen Umweltingenieurwissen studiert und der war im Sommer mit meiner Studienkollegen in Lissabon und die hatten am Strand gesessen und überlegt, hey, was wollen wir eigentlich nach dem Studium mal machen? Und dann haben die überlegt, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was wollen wir nicht nach dem Studium machen? Und unser Kollege, der hat mal vier Monate lang im Ingenieurbüro acht Stunden am Tag Kanalinspektionsaufnahmen ausgewertet. Und er sagte, hey, ich würde jetzt eigentlich ungern und den Rest meines Lebens jeden Tag nur Kanalvideos schauen. Ja, und so ist dann die Idee entstanden und da haben Dominik und ich uns zusammengetan. Wir hatten gleichzeitig beim Erwag, das ist das Schweizer Wasserforschungsinstitut, geforscht. Und ähm, ja, daraus dann sind so Ideen gefeilt und dann haben wir den, Dom, den Anton und den Erik kennengelernt, bei den Informatiker von der ETH Zürich und haben das dann so viel aufgegleist. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir die beiden Bereiche abdecken können. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile stark gewachsen. Und, äh
1: an der Stelle habe ich mal noch eine Frage an Klaus. Klaus, als du Ingenieur geworden bist, was wolltest du unbedingt nicht machen? Tor. <lacht> <lacht>
0: ähm, Laubsäge arbeiten.
1: Gut, haben wir das auch geklärt.
0: Also, das wusste ich nicht von Anfang an, aber. Äh, ähm ich, ich renne halt gern Mauern ein und dann ist jemand anders, der dann die wieder aufbaut. Das ist immer gut.
1: Okay. An so. der Stelle äh, eine kleine Pause <lacht> zum Nachdenken. Ja, okay. Aber war mal interessant zu hören, äh, wie so ein wie Spin-Off dann funktioniert oder beziehungsweise wie man zu dieser Idee kommt. Und dann habt ihr euch selbstständig gemacht. Jetzt mittlerweile, wie lange gibt es euch bisher?
2: Ja, voll. Also, wie gesagt, am Abend waren wir, hatten wir so ein kleines Büro in der Uni. Äh, irgendwann saßen wir damit. Acht Leuten im zwölf Quadratmeter Büro. Also es war echt dann sehr, sehr eng. Und dann kam Corona, wir sind ins Homeoffice gegangen und jetzt haben wir das Büro. Und mittlerweile gibt es uns ja fast vier Jahre. Mhm. Also Zeit halt vergeht schnell. Und ja, ich hatte mit dem Klaus auch am Anfang schon mal drüber gesprochen. Am Anfang braucht es da viel Überzeugungskraft, Leute auf einen neuen Weg zu bringen, sei es bei der Drohne, sei es bei der KI im Kanal. Aber mhm. aktuell agieren wir über in der Dachregion, arbeiten mit dem... Mit großen Städten, mit vielen Inspektionsfirmen, Ingenieurbüros, sind mittlerweile auch in Nordamerika unterwegs, auf äh, verschiedenen anderen europäischen Ländern. Ja, das macht echt Spaß zu sehen, wie aus einer Idee mittlerweile eine Firma geworden ist, die vielen, vielen, sagen wir mal, Kanalexperten das Leben erleichtert.
0: Das Einsparpotenzial ist halt riesig. Ne? Wenn, wenn ich den ganzen Menschen, der das ganze Zeit das Video sich anschaut, nicht mehr brauche, das ist natürlich sehr, sehr super. Ne? Spart man sich natürlich so sehr viel Arbeitszeit, oder?
2: So würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich würde da gar nicht den Menschen einsparen wollen. Ich würde einfach dafür sorgen, dass der Mensch, also wie gesagt, es gibt da mehr als genug zu tun. Bei einer Stadt haben wir es implementiert. Da gab es jemand, der hat vorher 40 Stunden die Woche sich Kanalvideos angeguckt und die Sachen manuell kodiert. Das hat er super gemacht. Aber nichtsdestotrotz, auch der Mensch hat auch mal einen schlechten Tag und kodiert jeden Tag nicht immer die Sachen gleich. Und das haben wir dort Hartes implementiert und jetzt hat er eine Beförderung bekommen, Es macht ja Sanierungsvorplanung, er kann sein Wissen über die Schäden sehr, sehr gut nutzen und äh, die Stadtinvestoren ist glücklich, weil die jetzt quasi auch noch eine andere Stelle be besetzen konnten und diesen einen Teil automatisiert haben.
1: Mhm. Also es gibt ja auch also relativ viele Betreiber, die ich kenne, die einfach Videos, äh, ich sag mal, liegen haben, die überhaupt nicht bewertet oder klassifiziert wurden. Ne? Also diese Fälle gibt es ja
2: auch, voll. Also es gibt da wirklich so einen, wir mal, einen Auswertungsstau, ne? Weil äh, die, die stapeln sich die Kisten bei manchen. Und äh, ja, es ist schon mühsam, wenn man das wirklich machen muss manuell. Und da, äh, ja.
0: Da kann man euch die Kisten rüberschicken und ihr
2: kümmert euch dann drum oder wie läuft das ab? Ja, bei uns, machen wir machen das webbasiert. Bei uns lädst du die Kisten hoch. Also du musst die schon einmal auf deinen Rechner ziehen und danach siehst du bei uns die Software und danach machen wir das alles webbasiert. Das ist auch ein anderer Vorteil, weil wenn die Dinge einmal in der Cloud sind, dann kannst du Daten sehr, sehr leicht teilen, weil aktuell werden ja terabyteweise Daten jeden Tag durch Deutschland mit der Post verschickt. Das ist echt eine mühsame Sache, wo dann auch mal Daten einfach verloren gehen, kaputt gehen. Und diese Daten sind wirklich sehr, sehr viel wert. Wenn du überlegst, da kostet ein paar Euro so ein Meter Kanalzins bis hier, ne? Und wenn dann einfach mal eine Festplatte mit einigen Terabyte weg ist, da sind auch schon ein paar tausend Euro verloren gegangen. Ja, und wenn die da einmal in der Cloud sind, dann kann man von da aus den verschiedenen Akteuren Zugang geben. Man kann seine Daten immer sichten, egal ob man im Homeoffice ist, im Büro ist. Ja, und das ist vielleicht auch noch ein anderer Mehrwert, dass wir den Prozess digitalisieren, indem wir Teile automatisieren.
1: Mich würde mal interessieren, welche Bedenken es gibt. Also ich stecke jetzt äh, zwar nicht so tief in der Thematik, aber zum Beispiel ein Bedenken könnte ja sein von den, äh, von den äh, Betreibern, die letztendlich die Daten ja äh, empfangen. Oder beziehungsweise ausgewertet übersendet über bekommen, äh, dass vielleicht nicht alle Schäden erkannt werden.
2: Ja, ist, also klar, es gibt einige Bedenken. Das also vielleicht mal der eine Punkt ist bei uns ist eher das Gegenteil. Am Anfang war immer so Herr Koch. Ähm, ihre KI ist so gut, sie erkennen zu viele Schäden, die Berichte werden zu lang, weil wir halt auch selbst die kleinen Dinge aufschreiben, kleine Abplatzungen, kleine Rohrversätze, die der Inspekteur dann vielleicht auch Zeitmangel einfach nicht immer aufschreibt. Und da haben wir jetzt auch Wege gefunden, wir Dinge aggregieren, filtern können, dass die Berichte nicht mehr so lang werden. Das war einer der Punkte. Ein anderer Punkt ist natürlich auch Datensicherheit. Also wenn die Daten in die Cloud kommen und wir wir arbeiten, wir verschlüsseln alle Daten, wir anonymisieren die Daten, wir speichern die auf zwei verschiedenen Servern. Also ich würde behaupten, die sind sicherer bei uns als auf dem gemeinen Rechner-Server bei der Stadtentwässerung, weil bei uns sind wirklich ja Experten dahinter, die da die IT-Security machen. Ähm, ja, ich glaube, also, es gibt immer wieder Dinge, also es gibt ja viele Schäden, das haben wir ausgemerzt, wird was verpasst. Wir haben einen Algorithmus, der erkennt alle Anomalien im Kanal. Also können wir sicherstellen, Nie so 100%, aber so einem gewissen Grad, dass nichts verpasst wird. Dadurch haben wir auch schon die witzigsten Dinge im Kanal gefunden. Also mein Favorite ist immer noch das Nudelsieb, was wir immer erwischt haben. Also da frage ich mich immer noch, wie das in den Kanal gekommen ist. Oder mal so eine 2-Euro-Münze war es, die in der Muffe eingeklemmt war. Da also haben wir schon sehr, sehr witzige Dinge durcherkannt. Ja.
0: Und wie ist der Code für die 2-Euro-Münze eingeklemmt im, äh, im, äh, in der Muffe?
2: Wie da kodierst du das? anderes Objekt eingeklemmt in der Rohrverbindung, aber 2 Euro können wir natürlich nicht korrekt klassifizieren okay. und es hat ja auch gar keine weißt du, so, es gibt immer wieder so Dinge, die sind nett zu kodieren, aber braucht es das unbedingt, weil im Endeffekt es, es ist kein Abflusshindernis, es stellt auch keine Undichtigkeit, äh, da ist es irgendwie kein Strukturschaden, ist nett zu kodieren, aber das braucht es vielleicht in dem Fall gar nicht. Mhm. War aber eine interessante Art und Weise zu verifizieren, wie groß der Muffenspalt dann auch wirklich ist. <lacht> Weil da hat man mal eine verlässige Messung gemacht.
0: Okay, wie sieht denn die Zukunft aus? Ihr, ihr wollt jetzt Deutschland erobern, hast du ja gerade gesagt, ihr braucht einen Vertriebsmenschen und dann die ganze Welt, ihr halt seid in Nordamerika, China braucht es auch und irgendwann nutzen das alle. Ich meine, es ist ja abzusehen, wenn sowas funktioniert, dass, dass sich das weltweit durchsetzen wird. Ne? Warum soll ich sowas noch manuell machen, wenn es automatisiert geht, ähm, wo geht's denn dann hin? Was ja, ist so du
2: ja, wir sind jetzt erstmal dabei, wir haben wir fangen an, ein Kamerasystem nach dem anderen zu unterstützen. Wir haben am Anfang 3D-Kugelbildscanner unterstützt, dann sind wir zu den auf kameras gegangen. Jetzt sind wir dabei, ja, vermehrt Drohnenaufnahmen auszuwerten. Da passiert viel in der Schweiz, aber auch, da durften wir auch schon mal eine Aufnahme von euch auswerten, lieber Klaus, das war auch eigentlich ganz spannend. Und äh, jetzt wollen wir uns den Schächten widmen, weil die Schächte, die wurden lange Zeit stiefmütterlich behandelt und die werden in letzter Zeit sehr, sehr vermehrt gescannt. Und da sind wir jetzt einfach dabei, unsere Algorithmen darauf zu trainieren, auch in den Schächten die Schäden kodieren zu können. Und da, da, da drückt der Schuh wirklich, würde ich sagen. Und das, ist
0: deswegen das heißt, die Videos haben dann verschiedene Verzerrungen. Wenn ich eine Kugelkamera habe, dann habe ich eine andere Verzerrung auf dem Bild als eine Dreh-Schwenkkopfkamera und eine Drohne. Und darauf muss ich halt meine, meinen Algorithmus trainieren, dass er das wieder entzerrt für sich, oder?
2: Ja, voll. Also andere Bildqualitäten, andere Aufnahmeformate äh, erfordern natürlich eine Anpassung unserer Modelle. Und ähm, unser Ziel ist es erstmal, eine Sache richtig gut zu machen, das ist Zustandskodierung. Und da wollen wir so ja so gut wie möglich drin werden, weil wir da glauben, es gibt schon andere Firmen, die machen tolle Modelle für die datenbasierte äh, Sanierungsplanung. Es gibt in vielen Bereichen äh, schon gute Firmen, die es machen. Und wir sehen jetzt gerade einfach unsere Nische dort bei der Zustandskodierung, da haben wir unseren vollen Fokus drauf. Mhm.
1: Weil, ähm, es gibt ja auch, wir haben das ja schon mal gelernt im Abwassertalk, es gibt ja den Stand der Technik, ne, der ja im Merkblatt niedergeschrieben wird. Es gibt ja den, die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die in den Arbeitsblättern niedergeschrieben wird. Es gibt ja auch für die Zustandserfassung ne, äh, in, in Kanälen ein Merkblatt. Welches ist das? Quizfrage an euch.
2: Doch geil. 49.2 müsste das sein.
1: Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, nachdem ich äh, nebenbei den Browser auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, was muss da passieren, ne? damit das, ich sag mal, äh, den Regeln und, oder beziehungsweise den Stand der Technik in diesen Arbeits- und Merkblättern auch wieder beschreibt? Also man kennt ja die harten Anforderungen, die da auch teilweise drinne stehen. Äh, muss dazu irgendwas passieren?
2: Ja, also ich glaube mittlerweile, also die Blätter wurden ja natürlich geschrieben dafür, dass ein Mensch das erfasst. Und ich glaube, es könnte man auch wieder an den Regelwerken arbeiten, die weiterentwickeln, vielleicht auch zusätzliche Informationen aufnehmen, die bei der Sanierungsplanung entscheidend sind, die aber vielleicht für den Menschen schwer sind. Äh, zu erfassen, die wir aber über eine Maschine sehr gut erfassen können. Also ich, ich glaube, da eine Weiterentwicklung wäre sicherlich gut. Und der andere Punkt, der mich häufig beschäftigt, sind die Austauschformate. Also die Stamm- und Inspektionsdaten, die werden über sogenannte XML-Dateien ausgetauscht, also zum Beispiel die DWM-150 oder die Easybau-XML. Und die wurden damals, als die entwickelt wurden, wurden ja gar nicht darauf konzipiert, dass es unbedingt äh, es gibt ein Format, für die Stammdaten enthalten sind und dann gibt es wieder ein Format mit den Inspektionsstamm- und Zustandsdaten. Und ich würde mir eigentlich wünschen, es gäbe vielleicht noch ein weiteres Format, dass wir die trennen können, weil aktuell gibt der Auftraggeber das Stammdatenformat an die Inspektionsfirma und in vielen Fällen macht die Inspektionsfirma eine Inspektion, kodiert aber nicht mehr, lädt die dann bei uns hoch und wir befüttern die zum Beispiel mit den Zustandskodierungen. Da könnte man in der Richtung vielleicht auch noch was machen, um diesen Prozess, die Änderungen im Prozess besser abzudecken.
1: Wie setzt ihr euch dafür
2: ein? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin natürlich mit verschiedenen Vertretern von der DWA im Austausch. <lacht> Nein, aber ich glaube, das wäre vielleicht mal gut, in eine Arbeitsgruppe zu kommen und da auch gezielt an so einer Sache zu arbeiten. Ich glaube, das könnte man über die DWA anstoßen oder über den VSB im Verein der Sanierungsberater in Deutschland. Ich glaube, die werden daran auch interessiert, dass man da in der Richtung mal agiert. Und ich glaube, da sollte ich mich einfach mehr einbringen, weil ja, wir haben da jetzt über die letzten Jahre viel Erfahrung gesammelt und auch gesehen, was es da braucht. Und da würde ich gerne Unterstützung leisten.
0: Ja, es ist halt immer, das dauert halt eine Weile, bis, bis sich so eine neue Technologien gerade in unserer ähm, konservativen Branche dann mal durchsetzen. Ne? Ist das frustrierend auch manchmal für euch dann, die, die, dass das so lange dauert oder, oder sagt ihr, es ist eher schnell für euch oder wie ist so der, die Einschätzung? Habt ihr das vorher so erwartet, wie es jetzt läuft
2: oder? Also wir haben am Anfang gedacht, es wird alles viel schneller gehen, ja. aber wir haben vielleicht auch das Problem unterschätzt, weil das Problem ist wirklich schwer zu lösen. Also es braucht sehr, sehr gute Informatik. Es braucht viele Daten. Es braucht das richtige Branchenwissen. Das war vielleicht der erste Punkt. Der andere Punkt, ja, es dauert auch bei den Auftraggebern äh, teilweise lange. Manchmal die, äh, malen die Mühlen ein wenig langsamer. Und da muss man Zeit mitbringen. Und äh, da war ich vielleicht am Anfang auch ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, hatte ich noch nicht die Ruhe in mir. Mittlerweile sind wir ziemlich ausgelastet und jetzt habe ich aber auf die Ruhe ein bisschen mehr weg. Und wenn es dann ein Jahr länger dauert, manchmal bin ich bei einem Auftraggeber und habe einen Termin im Sommer und da sagen sie, ja, hey, das dauert jetzt vielleicht noch ein Jahr, bevor wir uns der Sache widmen können. Und dann war ich früher vielleicht ein bisschen ähm, angefressen, weil ich wollte natürlich schnell vorankommen. Mittlerweile sage ich, okay, dann dauert es halt ein Jahr und dann kümmern wir uns die Dinge. Um das die, hat man die dir angemerkt haben. vor
0: zwei Jahren. Das hat man dir angemerkt. Das, dieses, aber das ist das ist so eine Erfahrung vielleicht auch in dieser Branche, dass es halt alles länger dauert, weil man halt äh, keine Fehlentscheidung treffen will, die man dann zehn Jahre mit sich rumschleppt. ne
2: Nein, es also sind ja auch äh, öffentliche Gelder, die dort verwaltet werden. Man möchte sich bestmöglich aufstellen und ich, und ich finde auch... Ähm also ich habe sehr, sehr viele fachkundige Personen kennengelernt, die die Sachen sehr gut evaluieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess. Und da muss man halt einfach die suchen, die vielleicht, wenn man eine neue Technologie bringt, die innovativer sind, die direkt auch die neuen Sachen machen wollen, bevor man dann auf diesen Massenmarkt geht. Und ich glaube, mittlerweile sind wir so, dass wir viele von den Innovatoren schon bereits auf unserer Seite haben, mit denen agiert haben. Und da sind wir mehr und mehr auch, sagen wir mal, mit diesem Massenmarkt agieren, der vielleicht auch ein paar andere Anforderungen hat, der vielleicht auch noch nicht akzeptiert wird, wenn nicht alles so rund läuft. Da muss einfach ein sehr sauber Prozess sein. Und da haben wir jetzt auch sehr, sehr viel Zeit investiert, dass wir viele Tests geschrieben haben, dass unsere Software immer immer läuft, dass die nicht abstürzt. Solche Dinge einfach umgesetzt. Und äh, vielleicht waren Was wir für zwei Jahre nicht bereit. Also,
0: äh, zum Beispiel, jetzt nur mal in meiner Erfahrung, wir hatten mal so einen Testflug mit so einer Drohne gemacht in Stuttgart. So, und dann war dann ein Inspekteur, der sein Kamerafahrzeug hat mit der mit der mit dem Kabel und dann meinte der ja oh ja wir können doch wir können doch die Drohne jetzt an das Kamerafahrzeug anschließen und dann kann ich es ja wieder bewerten alles und ist dann da manchmal so dir hast du denn nicht manchmal das Gefühl dass die Leute dann sagen das haben wir so immer schon so gemacht und äh, diese neue Technik dass sie so Angst haben mein Job ist in Gefahr und äh,
2: ja, natürlich. Also natürlich gibt es da Ängste und die sollte man auch offen ansprechen. Ich glaube, manche, also es gibt Inspekteure, die haben über Jahre lang sehr, 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 sehr viel gelernt haben sehr, sehr viel Fachwissen angesammelt. Und die fühlen sich dann natürlich dann auch ein bisschen gekränkt, wenn sie auf einmal nicht mehr kodieren sollen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite wieder Inspekteure, die sind sehr, sehr glücklich, dass denen diese Bürger wieder weggenommen wird. Weil wenn man sich an, überlegt, wie anspruchsvoll der Job des Kanalinspekteurs ist, die müssen was von IT verstehen, die müssen Handwerker sein, die müssen diese, die müssen was mit Menschen, ein Händchen für Menschen haben. Wenn dann die ältere Dame wieder klopfen kommt und fragt, warum ist der Mann mit dem Wagen vor der Tür steht und den Verkehr blockiert, also gibt es verschiedenste Punkte, die man machen muss. Und darüber hinaus müssen die dann die komplexe EN 3 zu 5 nach 2, also den Codierstandard aus Europa, lernen. Und manche, die, die sind da sehr, sehr offen. Die sehen das als Erleichterung. Und andere, die sind da ein bisschen skeptisch. Die wollen auch nicht unbedingt, dass diese Änderung kommt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eine Änderung, die man nicht nur aufhalten kann. Und da sollte man eigentlich das Beste daraus machen und versuchen, lieber die Welle mitzuschwimmen.
0: Ja, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen jetzt müssen wir noch mal ein bisschen verrückt werden gerade. Also sagen wir, wir können ja schon einiges automatisieren. Ähm ich stelle mir ja immer so ein bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen verrückt unterwegs und sage, okay, äh, ich will ein neues Kanalnetz, da will ich einfach einen Schachdeckel aufmachen, will dort, wir fliegen ja auch mit so Drohnen durch so Kanäle durch, will ich so eine Drohne da reinschmeißen, die schickt automatisch ihre Daten, die fliegt da automatisch rum, schickt ihre Daten zurück, äh, das wird automatisch bewertet und dann finde ich im System die Daten. Ob das dann noch ein Ingenieur anguckt und so weiter, ist ja erstmal irrelevant, aber dann passiert das irgendwie alles automatisch. Wie lange dauert denn das, bis wir das haben? Aus
1: also wie, Sicht? Lang, wie lange dauert dass es, dass deine Software oder eure Software auf eine Drohne ist, die automatisiert zum Bauunternehmen, die, die den Schaden sendet?
2: Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ich, ich, ich glaube, da gibt es erstmal Schritte zu machen. Ich glaube erstmal muss ja die Kammer. ich sag mal so, es gibt verschiedenste Probleme zu lösen. Ich finde mittlerweile sehr, sehr klasse, dass Drohnen überhaupt schon im Kanal fliegen und dass man das so souverän hinkriegt vor einem Jahr, war ich da, war ich da persönlich auch noch skeptisch. Ich sollen wir Drohnen jetzt schon unterstützen? Und dann dachte, ja, da gibt es ja wenig Anwendungsfälle, aber jetzt seit einem Jahr werden die wirklich an verschiedensten Orten eingesetzt. Und es zeigt sich auch, dass für manche Fälle das wirklich eine sinnvolle Ergänzung zu den, äh, sagen wir mal, den konventionellen Techniken der Zustandsverfassung sind. Ich glaube, gerade bei den Drohnen ist das nur so ein akku mit, äh, wie kann man den Datentransfer dort automatisieren? Das sind viele, viele Stellen und Weichen, die dann auch äh, gestellt werden müssen. Und ähm, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich glaube, da dauert noch ein paar Jahre. Das dauert noch ein bisschen. Mhm.
0: Gibt es denn da einen großen Unterschied äh, zwischen Drohnen und herkömmlichen Kamerasystemen? Oder ist das für euch egal, wo das Video herkommt?
2: Um, ja, ich sag mal. Egal ist es nicht. Es also, ja, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Was hat man für einen Kanal? Was hat man dort für äh, Bedingungen? Und ich glaube, je nach Kanal, Durchmesser und äh, Gegebenheiten gibt es da auch das ideale Kamerasystem. Ich glaube, für die kleinen Systeme sind immer noch Drehschwenkkopfkamera oder der Scan, die 3 d bekämmer, -Cool äh, ideal geeignet. Aber wenn man dann die größeren Durchmesser, ich sage mal so, auf 1500 kommt, da sehe ich momentan äh, die Drohne sehr, sehr gut positioniert. Mhm. Okay.
1: Man, meine man Du bist ja äh, wahrscheinlich in deinem Unternehmen mit vielen innovativen Menschen unterwegs. Was spinnen die dann noch so rum, wenn man das mal so auf den Punkt bringen kann? Wir hatten in der Vergangenheit halt auch äh, Folge 50 mal so einen kleinen Ausblick, wo unsere Wasserwirtschaft sich hinentwickelt, äh, was es noch so für, für Ideen gibt. Heute hatten wir ja auch das Thema oder heute haben wir das Thema künstliche Intelligenz. Was gibt es noch so für Anregungen? Kannst du da vielleicht mal die Leute oder die, die Abwasserhelden hier ein bisschen teasern?
2: Also ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel machen in der Branche deswegen finde ich es auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, es ist auch immer noch gut, ein, ein wenig Fantasie übrig zu lassen und die Jungs äh, nicht alles vorwegzunehmen. Ich glaube, was jetzt im nächsten Jahr wirklich kommen wird, ist eine Veränderung der Kameratechnik, wie Dinge erfasst werden. Ich glaube, äh, dass die Automatisierung der zustandskodierung äh, ein wichtiger Teil wird und darauf datenbasierte Modelle zu entwickeln. Und da gibt es, wie gesagt, schon einige Experten in Deutschland, die versuchen, die Alterung zu modellieren, voranzukommen, zu wissen, wie wird der Kanal sich in vielen Jahren verhalten? Welche Kanäle sollten als nächstes inspiziert werden? Wie viel Geld braucht man? Wie viel Budget braucht man, um unser Kanal nicht zu erhalten? Und ich glaube, das ist eine tolle Kombination Neuronen der Erfassung, Automatisierung bei der Codierung und dann Modelle zu entwickeln, mit denen man in die Zukunft schauen kann.
0: Ist das im Ausland anders als bei uns? Wo du sagst, du er seid auch in
2: Nordamerika schon unterwegs? Voll Ist das also anders? Ja, also definitiv ticken die anders und es ist auch immer wieder ziemlich unglaublich für mich zu sehen, wie groß auch Unterschiede sein können. Also ich sage mal so, in Deutschland, Deutschland ist wirklich Weltmarktführer in äh Die Anforderungen in Deutschland sind wirklich die Höchsten, die ich bis jetzt erlebt habe. Also Österreich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Länder schlecht sind. Also die anderen Länder haben auch hohe Standards. Aber ich sage mal so, in den USA, da kümmert man sich jetzt nicht darum, ob eine Rohrverbindung 20 Millimeter oder 25 mm verschoben ist. Da wird gesagt, das ist ein leichter Versatz, mittlerer oder ein großer. Oder Rissbreiten werden dort gar nicht erfasst wo wir das in Deutschland machen müssen. Und deswegen ist das für uns eigentlich ganz spannend. Wir, wir haben unter den höchsten Standards gelernt. Wir haben in Deutschland wirklich uh, hohe Anforderungen umsetzen müssen. Und Wenn wir jetzt zum Beispiel in Nordamerika agieren, ist es schon ein bisschen leichter. Aber da sind dann wieder andere Dinge, die man uh, bewältigen muss. Andere Kultur, andere Wege, wie die Leute dort reagieren. Da muss man sich auf andere Dinge wieder einlassen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend mhm. zu sehen, wie, die, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind, auch in der Inspektion, in der Kodierung und uh, wie, die unter, wie die Regelwerke sich dort unterscheiden. Ich habe mich auch in den USA zum Kanalinspekteur ausgebildet. Und das war schon eine spannende, eine spannende Ausbildung. Gibt es
0: da auch, ja? Gibt es da auch einen zertifizierten Kanalinspektor? Nee, den gibt es nicht. Gibt's es gibt den, auch, den
2: zertifizierten Kanalinspekteur. Der dauert zwei Tage. In Deutschland dauert er fünf Tage. Also es geht relativ schnell und man macht dann in zwei Tagen.
0: Also du meinst jetzt nicht den zertifizierten Kanalsanierungsberater, sondern den des Inspektors? Genau, den Inspektor, also den
2: Sanierungsberater oder? weiß ich gar nicht, ob ah, es okay. den gibt. Also ich glaube, das ist eine Sache, die gibt es in Deutschland, in Österreich, habe ich es auch gesehen. In der Schweiz gibt es auch keinen Kanalsanierungsberater. Also zum Beispiel eine Freundin von mir aus Zürich, die habe ich in Berlin auf unseren Kanalsanierungsberater kennengelernt, weil es selbst in der Schweiz das nicht gibt. Und in den USA ist es halt ein abgespeckteres Programm, da machst du das, was man in Deutschland in fünf Tagen macht, machst du dort in zwei Tagen.
0: Mhm. Ja, darüber wollten wir auch nochmal einen Podcast machen, irgendwann ZKS ähm, zu machen. Das ist ein tolles Programm. Also ja, toll. hat mir sehr, sehr viel
2: geholfen. Ich habe ein sehr theoretisches Studium gehabt und dann vier Wochen ZKS-Berater zu machen. Einerseits viele Leute aus der Branche kennenzulernen, zu hören, wie die ticken, aber andererseits wirklich ja, gezielt das Wissen vermittelt zu bekommen, was man eigentlich braucht, um die Kanalbranche besser zu verstehen. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, den ZKS-Berater zu machen. Mhm.
0: Hm. Bei uns macht das auch gerade ein Kollege, das ja, muss man auch mal uns das Know-how mal abziehen und so weiter.
1: Hm. Naja. Ich habe noch fünf Fragen übrigens. Fünf noch?
0: Ja. Fünf. fünf große, wir so, genau. Zum Ende machen wir immer fünf Fragen an unsere Weiß Gäste, um sie mal so richtig zu grillen. Dann genau. mal
1: los. Ähm. Wir haben jetzt viel über Sanierung gesprochen. Du bist äh, ein zertifizierter Kanalsanierungsberater. Was würdest du Kanalnetzbetreibern empfehlen? Welche Schäden sie ad hoc reparieren sollten? Also wo liegt deine Empfehlung, wenn du was
2: im Video siehst? Ja, also es hängt natürlich davon auch ab, was für ein Kanal ist. Ob ein Schmutzwasser, ein Regenwasserkanal. Aber Was immer sehr, sehr kritisch ist, wenn man irgendwo zum Beispiel ein Fehlen von Teilen hat, ein Hohlraum sichtbar oder eindringendes Bodenmaterial. Das sind immer Sachen, da würde ich äh, schnell reagieren.
1: Also bei Exfiltration. Äh
2: Exfiltrationen, die sieht also ich habe ehrlich gesagt selten Exfiltrationen gesehen, die sieht man gar nicht so häufig, also zumindest nicht. Was man häufiger sieht, sind Infiltrationen. Mhm. Infiltration bedeutet natürlich, man hat einfach mehr Wasser zu reinigen auf den Kläranlagen, mehr Abwasser. Das ist natürlich immer kritisch. Aber ich sage mal, was wirklich kritisch ist, wenn sich Hohlräume bilden, weil dann irgendwann das äh, hohe Bodensystem nicht mehr intakt ist und dann einfach der Kanal einstürzen könnte. sieht sieht sich
1: Hohlräume außerhalb des Kanals?
2: Ja, hey, sag mal, du hast irgendwo auf 3 Uhr, da fehlt ein Stück von der Wand, das rausgebrochen, dann mhm. schaust du da rein und dann siehst du da hinten einfach einen dunklen Raum. Du siehst, dass da einfach ein freier Raum ist und es ist einfach entscheidend, dass der Boden am Kanal ansteht, um die, ja, die Statik zu bewahren. Und wenn das okay. nicht mehr gegeben ist, das ist immer ein Punkt, wo man reagieren sollte. Ah, okay. Interessant.
1: Äh, Klaus, hast du dazu noch eine Frage?
0: Ich hatte, ich hatte mal so ein geiles Erlebnis, wo diese, diese Schadensklassifizierung, ne, wo man dann sagt 0 bis 4, und so, und dann wird das alles bei uns in Deutschland so mega geil klassifiziert und so. Und dann habe ich mit einem Ausbilder mal gesprochen, der auch zertifizierter Kanalsanierungsberater durchaus auch in Berlin ausbildet. Und habe ich gefragt, ja, am Ende äh, macht er doch wieder eine 1-0-Entscheidung. Kaputt, nicht kaputt. Wird saniert, nicht nicht saniert. Und das dann doch am Ende nur die, die äh, beiden schlimmsten Schadensklassen wirklich auch saniert werden, ne? Ja. Also da, da habe ich manchmal das Gefühl, wir sind manchmal zu genau bei unserer Schadensbewertung und wir sanieren sowieso nur die schlimmsten Schäden. Ich glaub, wir also,
2: haben. also ich glaube, wir haben auch einen Sanierungsstau in Deutschland. Wir bräuchten ja. eigentlich auch noch mehr Gelder, um mehr zu sanieren. Das ist eigentlich auch eine wichtige Sache und ich glaube, diese nullen Einser, die müssen saniert werden, weil da wirklich Gefahrenversuch ist. Aber manchmal macht es doch Sinn, vielleicht einen Zweierschaden zu sanieren, damit man verhindern kann, dass dieser Zweierschaden zum Eins oder zum Nuller wird. Und dadurch kann man vielleicht durch eine kostengünstige Reparatur wie das Sehen 15 Jahre gewinnen, bevor man danach dann Liner reinzieht, wo man dann wieder 25, vielleicht bis 40, 50 Jahre gewinnt. Das Ziel sollte doch sein, unser Gelder bestmöglich einzusetzen, um einerseits die Schäden zu beheben und damit quasi auch Gefahren und ähm, zu verhindern. Ja. Wir Gefahren zu... Es ja, ja. fehlt mir hier ja. das Wort. Vermeiden. vermeiden, das ist das Wort. Genau, zu vermeiden. Absolut. Aber andererseits, andererseits natürlich auch die Umwelt das zu schützen. So, ne? Also es aber, ist, ja,
0: ist ja die teuerste Infrastruktur, die wir haben unter der Erde. Ne? Auch, allem, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Und was man relativ äh, kostengünstig sanieren kann, bevor man da aufgraben muss, ist das natürlich gut. Ne? Da gibt es ja auch verschiedenste Initiativen mit diesen Schau in die Rohre in Bayern oder... Ähm, Impulse, Impulse pro, pro Kanal, Kanal, genau, Voll, und, ja. und so weiter. Und das wird halt immer mehr ins Bewusstsein wahrscheinlich rücken, ne? Hm.
2: Definitiv, und ich glaube, wenn man da früh repariert, dann kann man da auch die Gelder optimal einsetzen, wenn man renoviert und nicht immer direkt mit dem Bagger kommt und Neubau. Ne? Das dann sollte auch. die letzte Möglichkeit sein.
1: Auch in dem Zusammenhang ist er ja total interessant. Also normalerweise ist es ja so, dass, dass die Kanäle alle zehn Jahre inspiziert werden sollen. Es gibt aber auch Kanalinsbetreiber, die letztendlich bedarfsgerechte Inspektionen durchführen. Ne? Die sehen, okay, jetzt habe ich äh, elementar wichtige Kanäle und die inspiziere ich dann alle eins bis zwei Jahre, um zu sehen, wie ist, die, wie ist der Älterungsfortschritt dort in, in dem Bereich, um letztendlich auch äh, Maßnahmen abzuleiten. Oder
2: priori ja,
1: zu priorisieren, besser gesagt.
2: Mhm. Ja, also ich, ich glaube, also glaub, wir sollten unsere Kanäle häufig inspizieren. Das macht Sinn. Alles zehn Jahre ist schon mal eine Zahl. Aber ich glaube, manchen Kanälen macht es auch Sinn, die häufiger zu inspizieren. Das hast du gut gesagt, Daniel. Weil ich glaube, wenn man da gerade kontrolliert, wie sich der Zustand verändert, und wenn man sieht, dass sich ein Zustand von zu einem Schaden verändert, dann macht es da auch Sinn zu sanieren. Wenn sich der Zustand vielleicht nicht verändert, dann kann man vielleicht auch noch ein paar Jahre mit der Sanierung warten. Das ist eine gute Strategie. Mhm.
1: Äh, ja, das war jetzt äh, der Punkt zur ersten Frage, die zweite Frage. Ähm, du bist ja jetzt noch relativ jung, hast jetzt ein Unternehmen gegründet. Äh, wenn du nochmal eine Entscheidung aus der Vergangenheit vielleicht ändern könntest, was wäre das?
2: Hey, ich bin eigentlich echt glücklich, wie mein Leben gelaufen ist. Ich hatte gute 20 er Jahre, bin viel gereist, hatte Zeit, viel zu studieren, habe viele Dinge gemacht. Und jetzt bin ich seit vier Jahren in meinem Herzblut bei Hades. Und das wird auch noch eine Jahre so weitergehen. Ich würde eigentlich nichts werden. Ich, ich freue mich auf die Zukunft, bin aber froh, was ich bis jetzt gemacht habe.
0: Schön, wenn man das so sagen kann. Das sagen ja viele in unserer Branche, über unsere, über unsere Branche. Viele sind da sehr zufrieden, dass sie in dieser Branche unterwegs sind. Super Antwort.
1: Ja. Also bleibt alle so, wie ihr seid. Alle Zuhörer. Daniel, da muss ich dich
0: jetzt mal fragen, was würdest du denn anders machen?
1: Was ich anders machen würde? Ja. Ich hätte also ein, eine Entscheidung um den Klaus wäre, ich hätte den abwasser talk vorher begonnen. <lacht> okay. Was wäre denn deine Entscheidung? Oh. Da gibt es so viele, sagst du. Ne? <lacht> Meine
0: Entscheidung. Oh, das ist ja. Uh, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mich auch fragst.
1: Dann kannst du mir überlegen. Wir machen an dieser, an dieser Stelle einen kleinen äh, Cliffhanger. Ne? Bei der nächsten Folge beantwortest du die Frage. Genau. Ähm, Meinst du jetzt privat oder geschäftlich? Ja, sowohl als auch. Ähm,
0: wir machen mal jetzt... Also Punkt. privat ist, man sollte vielleicht nicht heiraten und dann drei, zwei Monate später sich wieder scheiden lassen.
1: <lacht> <lacht> Mehr zu dieser Story dann auf der IFA.
0: Ne? Wenn das ähm, interessiert, wir haben am Mittwochabend auf der IFAD machen wir eine Live-Aufnahme von von der Abwasser-Talk-Folge am Stand von von Unitechnics. Und wenn ihr da vorbeikommen wollt, kommt mal vorbei. <lacht> da ich Party natürlich, ne? Und eine Party abends. Ich glaube, da gibt es auch Bier und sowas.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage mal noch, die, die äh, interessiert eigentlich Klaus brennt. Ne? Mich würde mal deine persönliche Meinung dazu interessieren. Und zwar geht es um die Zustandsbewertung oder auch Klassifizierung in privaten ähm, ja, Abwasserkanälen. Also sagen wir es mal, Hausanschlüsse äh, in den, ich sag mal, Leitungen, in den Entwässerungsleitungen vom Haus bis in, den, in die öffentliche Kanä Kanalisation. Wie siehst du das? Sollte das mit mit in Betracht gezogen werden zukünftig.
2: Ja, definitiv. Also es nützt ja nichts, wenn man den Hauptkanal saniert und der vielleicht dann dicht ist, aber die Hausanschlüsse Infiltrationen haben man trotzdem einfach. Nein, definitiv und auch gerade. Wir machen jetzt hier für einige Städte in der Schweiz häufig die Auswertung von den Hausanschlüssen, weil da muss man auch sagen, ich sage so, im Hauptkanal sind die Inspekteure schon sehr, sehr weit und ich glaube sie sind auch sehr, sehr gut. Bei den Hausanschlüssen da gibt es sicherlich auch sehr gute Inspekteur, versteht nicht falsch, aber häufig sind da auch Leute, die vielleicht jetzt mal eine Schiebekamera gekauft haben und dann einfach mal den Hausanschluss inspizieren. Und da gibt es dann große Abweichung bei der Codierung. Und jetzt zum Beispiel für die Stadt Winterthur, egal welcher Hausanschluss hier inspiziert wird, die Daten werden behaart hochgeladen. Wir kodieren die und übergeben die in den Tiefbauamt, damit die eine gleichbleibende Codierung haben und auch gleich entscheiden können. Deswegen würde ich sagen, ja, definitiv, Hausanschlüsse sollten inspiziert werden. Da sollten wir auch einen Fokus drauf setzen in den nächsten Jahren, weil nur so können wir auch den. Ähm, Fremdwasseranteil und Abwasserkanälen, auf Kläranlagen wirklich verringern. Mhm.
1: Ich glaube, das wird auch nochmal ein interessantes Thema werden, wenn man an den lokalen Wasserhaushalt denkt. Ne?
0: Das wäre äh, auch nochmal eine, eine Folge wert. Ist, äh, private Hausinstallationen. Das wäre mal, haben wir auch noch nicht gemacht, Daniel. Das wäre auch nochmal richtig gut, darüber mal eine Folge zu machen.
1: Ja, ich guck mal, ich, ich versuche deine Fans ne? äh, für <lacht> deine Argumentation äh, ja, zum Wachsen zu bringen hier.
0: Ich sag ja, die Drohne muss. Kleiner, die muss Kanäle unter 150 durchfliegen können, damit man gleich die Hausanschlüsse mit automatisch durchfliegt und mit Hades bewertet und automatisiert, saniert und so weiter. Ich, äh, ja, ich denke ja schon zehn Jahre voraus. Ja, du ist unser Zeit ein Stückchen voraus,
2: auf jeden Fall Klaus.
1: <lacht> das reimt sich sogar. Aber ähm, jetzt habe ich mal noch ein paar andere Fragen, die wir eigentlich äh, fast jeder Person stellen. Bist du für eine zentrale oder dezentrale Abwasserentsorgung?
2: Ja, kommt auf den Kontext ab. Und ich glaube, in den Bereichen, wo es zentral schon aufgebaut wird, macht es Sinn, die zu maintain und weiter so in Entwicklungsländern, also sagen wir Länder des globalen Südens korrekter auszudrücken. Da macht es häufig Sinn, wenn die noch keine zentralen Systeme haben, auf eine Dezentrale zu setzen. Und an dem Forschungsinstitut, wo ich vorher war, da haben die zum Beispiel bei so einem Bill- und Melinda-Gates-Projekt so eine dezentrale Toilette entwickelt, die dann vor Ort das Wasser recycelt hat und Düngemittel aus den Fieses, also quasi aus den Fäkalien und aus dem Urin erstellt. Und das ist ein mega cooles Projekt. Und ich glaube, das macht wirklich Sinn. In den, äh, in den Bereichen, wo es noch keine zentrale Abwasserreinigung gibt.
1: Warst du bei dem Projekt mit beteiligt?
2: Ja, also ich habe da an diesen Biofilmen geforscht. Halt. Und, ne, ich habe so Biofilme auf dem Membran wachsen lassen und dann zu so gucken, wie die das Abwasser bestmöglich oder das Trinkwasser. Dann also Wir haben aus Grauwasser versucht, wieder Wasser mit, äh, von der Qualität, also von Trinkwasserqualität herzustellen, aber eigentlich zum Händewaschen, also das bakterienfrei, virenfrei halt war.
0: Es ist halt die Frage, ob, ob eine Schwemmkanalisation in Ländern, wo es sowieso schon wenig Wasser gibt, Sinn macht, ne?
2: Absolut, das ist auch ja. super teuer, ne? wenn man das erstmal bauen muss äh, vom nächsten. da kann man vielleicht, wenn man es dezentral macht, kann man die verschiedenen Stoffströme trennen und dann halt auch jeden Stoffstrom optimal äh, aufbereiten. Und dann vielleicht auch wieder ein Upcycling machen, daraus dann wieder Düngemittel oder andere Rohstoffe gewinnen.
1: Mhm. Ja, interessant. Wir kommen gleich noch fünf weitere Fragen, aber wir äh, <lacht> machen mal weiter. <lacht> ähm, öffentliche oder private äh, Abwasserbeseitigung.
2: Also aktuell auf jeden Fall sind wir stärker in der öffentlichen. Ich glaube auch da, also wir sind stärker schon noch in der öffentlichen, aber ich finde die private auch sehr, sehr spannend. Ich würde mir wünschen, dass da auch die Datenqualität, die Bildqualität äh, sich verbessert. Da gibt es auch schon einige Hersteller, die wirklich sehr, sehr gute HD-Kameras für den privaten Bereich machen. Das erfreut uns, weil für uns, je besser die Bildqualität, umso besser können wir auch dort Schienen kodieren.
1: Welche Bildqualität braucht ihr mindestens eigentlich?
2: Ja es ist schwer zu so pauschal zu beantworten, was hängt von vielen Faktoren an, Durchmesser, Beleuchtung, ähm, aber mal so: umso höher die Auflösung, umso besser für unsere Kodierung. Mhm.
1: Klaus, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, also ich finde das mega interessant,
0: äh, dass, äh, was, was halt äh, für, für mich wieder, wie bei vielen Punkten in dieser Branche, immer das Problem ist, dass man auf vielen Gebieten dann doch wieder nur Laie ist, und sich selber erstmal weiterbilden muss in dem Bereich und das lernen muss, wie das Ganze funktioniert. Ne? Und ich bin gespannt, wo, das, wo sich das Ganze noch hinentwickelt. Wenn ihr dann die ganze Welt übernehmt mit eurem Algorithmus. Und äh, von daher war es schön, das mal so zu hören im Detail. Wie das Ganze funktioniert. Was mich noch interessieren würde, ist, ihr habt eure Schweiz, eure Firma sitzt ja in der Schweiz und nicht in Deutschland. Ja, absolut. Warum sitzt ihr in der Schweiz und nicht in Deutschland und hat das Vorteile bzw. Nachteile? Das würde mich nochmal interessieren.
2: Hey, also, wir sind aus einer Schweizer Universität entstanden. Wir leben alle in der Schweiz, deswegen war es einfach klar für uns, eine Schweizer Firma zu gründen. Wir haben, wir haben Unterstützung sowohl vom Schweizer Staat bekommen als auch vom deutschen, äh, deutschen Staat und der Europäischen Union. Wir waren irgendwie überall ein bisschen unterwegs, aber wir sind eigentlich froh, unseren Hauptsitz in der Schweiz zu haben. Und. Äh, ich, ich sage mal so, das hat äh, sicherlich Vor- und Nachteile, ähm, aber bis jetzt hat das sich für uns äh, als die beste Lösung äh, dargestellt.
1: Ich hätte mal noch eine ganz andere Frage, fällt mir noch mal gerade ein, ganz zum Schluss. Eigentlich inspiziert ihr ja nur Kanäle, also beziehungsweise Rohre. Nehmen wir einfach mal Rohre. Und jetzt gibt es ja aber überall auf Erden, außer im Abwasserbereich, noch Rohre. Ne? Also ja. zum Beispiel Gasleitungen. Dann würde ich jetzt auch mal simplifiziert als Rohr darstellen. Es gibt noch, weiß ich nicht, tausende Rohre. Ist eure Software auch übertragbar auf andere Rohre? Habt ihr das auch schon angedacht?
2: Um, also ich sage mal so, es gibt ja Unterschiede zwischen Rohren. Ne? Also so die Kanäle, die sind Erdanziehungskraft getrieben, ne? die werden visuell inspeziert. Uh, wir haben eine Gasleitung, eine Wasserleitung, die sind, die, die fließen über Druck. Die werden nicht visuell inspiziert, zumindest meistens nicht von innen. Da kann man über andere Wege dann halt auch Schäden erkennen und da braucht man andere Prozesse. Wir haben unseren vollen Fokus auf Kanäle. Wir sind auch sehr, sehr froh mit der Kanalbranche und wir bleiben auch bei den Kanälen. Wir haben nicht vor jetzt, also aktuell zumindest nicht vor, andere Rohr, Rohrleitungen oder Infrastrukturen zu inspizieren. Uh, weil ich glaube, gerade auch im Kanalmarkt gibt es schon noch genug zu tun. Okay. Mhm.
1: Also sowas wie Kühltürme oder, keine Ahnung, irgendwie sowas wie Bauwerke von innen?
2: Klar kann man da drauf wie eine KI trainieren. Natürlich kann man da auch Risse erkennen oder fehlen von Teilen, Mörteln, all diese Sachen. wenn es Betonbauwerke, natürlich würden man das Ding ja schon erkennen können. Aber es braucht ja nicht nur die Erkennung, es braucht sehr, sehr viel. Man muss den Prozess verstehen, man muss die verschiedenen Akteure verstehen, man muss dann auch wissen, ähm, man muss einen Codierstandard implementieren. Die werden wieder auch unterschiedliche Austauschformate haben. Es steckt ganz viel hinter und lieber eine Sache gut machen, als viele Sachen ein bisschen machen. Ich finde,
1: das ist ein super Schlusswort. <lacht> Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder möchtest du noch irgendwas sagen, Christian, äh, den Zuhörern?
2: Hey, ich, ich freue mich, dass ich hier war. Ich finde es cool, dass ihr quasi mit eurem Abwassertalk der Branche ein Gesicht gebt, dass ihr äh, dafür sorgt, dass äh, die Kanalbranche oder die Abwasserbranche in die Öffentlichkeit kommt. Und das finde ich eine super Sache. Und ja, danke für die Einladung. War schön bei euch. Klaus, du bist gemutet. Danke, Christian, dass es das geklappt
0: hat. Äh, es ist spannend, euch dazu weiter zu verfolgen, was bei euch so läuft. Man kriegt immer links und rechts mal ein bisschen was mit, dass ihr hier mal wieder auftaucht und dann mal wieder... Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das weiter so läuft, so gut. Äh, ich finde, ihr seid schon sehr dynamisch am Wachsen, auch wenn das man vielleicht sich immer noch schneller vorstellt. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir uns da auch noch öfter sehen in der Zukunft. Und ähm, ja. ja. ich freue
2: mich, freu mich auf das Bierchen äh, bei, auf der IFAB mit dir an dem Mittwoch haben. Also da komme ich auf jeden Fall mal das äh,
0: versprochen Na, das doch Ja, Das ist doch gut. Das ist, doch gut. <lacht> ja, super. Das ist klar. Hey, ja, also, Leute, Pantaree. Das Wasser fließt immer bergab. Bis dahin, ciao. Ciao.